0: Tiden er kommet. Du har pause. Lad underholdningen begynde. Velkommen til pausen.
1: Velkommen tilbage. I denne uge skal vi tale med en mand, der efterhånden har fået udrettet en del succeser. I det personlige liv har han for nylig fået et barn. Tillykke med det. Tak. I det professionelle liv er der dog også sket en hel masse. Ugens hovedperson har skrevet manuskript til blandt andet Journal 64, Flaskepost fra P, Fasandræberne, Kvinden i buret, en kongelig affære. Øh, som han også har instrueret. Udover det har han også skrevet manuskript til mænd, der hedder kvinder. Kongegebale, hvor sidstnævnt også er instrueret af ham. Listen er lang, og det samme gør sig gældende for de flotte priser og nomineringer, han har indsamlet sig. Tre gange Audience Award, alle sammen fra forskellige filmfestivaler. Så har han derudover vundet tre. Robot, en prisarrangement, en bodil, en silver berlinberg, en Grand Prix, en Europe Cinema Platinum Award. Og et total af 26 nomineringer, hvor to af dem er en Oscar og en Golden Globe. Hvis I ikke har gættet det, så står hans navn også i titlen. Det er selvfølgelig Nikolaj Sel. Tak fordi du gad at komme. Det var så let. <laughs> ja, tak. Det er jo ikke svært at sige, at det er en kæmpe ære, at du har lyst til at sidde her med os i dag. Det er... Det er bare hyggeligt at være, synes jeg. Ja, det er godt.
0: <laughs> Ja, altså, fordi vi er så glade for, at du har lyst til at være med, så har vi fået en gave med til dig for vores Nej. Nu kan de rejse mig op her. <laughs> Hvis du gider forklare det. Ja,
1: for helvede. Det er en gave fra vores sponsor, der hedder Ish Spirits, og de laver altså alkoholfri produkter. De laver både en sprit uden alkohol, de laver en gin tonic uden alkohol, og så laver de øh, rom og gin uden alkohol, og en hvidvin og en... <laughs> Og
2: en rosévin, vin ja, fantastisk. Så du får lige lidt af alt der. Nej, det er det perfekt. Æ... Det skal ikke op for min forlovede. Hun armer, så det ja. er helt perfekt. Så kan vi lade som om, at hun drikker drinksen. Ja, du skal... det er det. Altså der er 0 procent. Ja. Der er ja, engang jeg...
1: noget i, i vinen i hvert fald, og er, det er så de andre der er ikke? Så den 0,2. Så det må du lige sige, hvad du synes om på et eller andet tidspunkt. Ja,
2: det ser godt ud
1: Øh, men Nikolaj, det er jo ikke en hemmelighed, at du har fået lavet en hel masse. Så jeg tænker, at det bedste at starte med, det er jo starten i sig selv. Du tog afgang fra den danske filmskole med en prisbelønnet afgangsfilm. Og så må du sige, om jeg siger det rigtigt, Wojciech's sidste symfoni. Det er rigtigt. okay, godt øh, Men hvor startede uh, interessen for film
2: allerførste gang? Jamen altså, det mærkelige er, mærkeligt, at jeg kan næsten ikke huske det, fordi at, uh, i modsætning til mange andre af mine kolleger, så, så, uh, så, tror jeg, så, så kom det sådan... Ikke, det var egentlig ikke noget, der kom, sådan, da jeg men min ungdom eller senere eller da jeg begyndte at få øjne op, det var noget, jeg havde lige sådan jeg var helt lille, jeg tror måske jeg var 9 eller 10, da jeg først begyndte at lave min første, dengang, smalfilm. Mm. Det er sådan noget, der nærmest ikke eksisterer mere. Men altså, jeg havde et smalfilmskamera, og mit far havde givet mig, og jeg begyndte at lave filmad dengang, øhm, da jeg var helt lille. Sådan nogle fuldstændig hjælpeløse film, selvfølgelig øh, bare sådan øh, nogle, der stod og fjollede eller dansede og sådan noget. Men, øhm, men der var jeg også ret interesseret i øh, Da jeg så blev 11-12 år gammel Der blev jeg helt vildt manisk samler af Star Wars figurer. Ja yeah. øh, Og så begyndte jeg at lave sådan nogle øh, stop motion øh, film Hvor yeah. Star Wars figurerne, de bevægede sig hen over sådan nogle landskaber Dem var jeg så nødt til at bygge yeah. Og de der landskaber de, de drønede rundt i og det betød, tror jeg, på en eller anden måde, at jeg ret tidligt fik sådan en, en, øh, en ubevidst fornemmelse for at skabe verdener mm -hmm. og have lyst til at fortælle historier i verdener. Og, og, det, og det blev jeg så bare ved med, altså siden jeg var de der 9, 10 år gamle, og så til nu har jeg faktisk <laughs> aldrig rigtig lavet andet, Nej. eller været god til andet. Så, ah, okay. så på en eller anden mærkelig måde, så var det sådan helt nærmest helt ned i DNA'et, at, øhm, at, jeg, at, jeg, at, jeg, at jeg lavede film at man kan så sige, hvornår jeg begyndte at tro på, at det kunne blive en karriere, det var jo først meget senere, altså, mm. så skulle jeg lige igennem rockmusik og drømmen, og så skulle jeg lige igennem, <laughs> alt mulige andre drømme, som man altid har, ikke når man er 13, 14, 15 og så videre, ja. men jeg tror, jeg tror, da min søster blev skuespiller, og hun, hendes mand var teaterinstruktør, ja, er, er teaterinstruktør, ja. der, der begyndte sådan at få indblik i uh, behind the scenes i virkeligheden, ikke kun bare ned i min kælder, mm. men også hvordan det var, at jeg fik lov at komme med ind på teaterscener øh, og opleve sådan det der bag miljø. Jeg fik lov at komme ind på et tidspunkt, var der nogle ting, de lavede i DR øh, på Damers Radio, så kom jeg derind, og, og, ligesom, og så oplevede jeg bare at være sådan en lille lille knægt i den verden, og så kunne jeg se, at okay, det er rent faktisk noget, mm. det er en, det er en, det, der er en masse mennesker, der går rundt og laver de her ting, det er ikke bare noget, der, der kommer ud af biograflæret, eller ud af fjernsynet, det, det er en industri, det er et arbejde, ja. og så tror jeg, jeg, er sådan ret konsekvent, fra da jeg var 15-16, så, så, så arbejdede man frem til, at det var det, jeg ville. Ja, okay. Jeg vidste ikke, at jeg ville være instruktør, eller, fordi man ved ikke helt, hvad det er, den, når man er så lille, og dengang var film jo ikke en, Smart øh, branche at være i. det er det jo i dag, ja. altså dengang jeg var ung i øh, start 80'erne, der var det totalt gikke at ville lave film, når man gik i gymnasiet. <laughs> altså der var ingen, der fattede, hvad jeg havde gang i. Alle ville bare spille fodbold eller blive et eller andet øh, med penge eller ja. et eller andet. Ikke? Eller musikere, altså. Mm, ja. øh, så øh, så på, på den måde, der er jeg lidt de unge i dag, fordi når man siger, at man laver film i dag, så er det lige pludselig blevet en cool ting. Og dengang ja. der fattede folk slet ikke være der er ja. nogen, der laver film, ikke? Altså, <laughs> Altså, det, det er, øh, så det, det, er sådan, det er den lange version af et kort spørgsmål. <laughs> ja, okay.
1: Vildt godt svar. Altså, det er meget sjovt, fordi at min mor siger altid til mig, for jeg startede, øh, jeg havde en Nokia-telefon, som kunne lave stop motion. Og der lå jeg foran min brændovn derhjemme og lavede Lego-figurer, som gik og, og lavede stop motion. Ja. Det er faktisk meget sjovt, at du siger det at Det er der, din interesse startede, for det ja. var faktisk også der min sjovt. interesse startede.
2: Um, det er meget fedt, at det alligevel spreder sig over generationer, det er de samme ting, man mm, synes er grinende. Ja, præcis.
1: men, men prøv, du, øh, du finder ud af det, det er ligesom det, du ved i den mm. 15. års alder, der, ja. ikke? Du får jo lavet nogle film, der er også en del før den der Wojciech's øh, sidste symfoni, men hvornår synes du egentlig, at du lavede din første rigtige film? Var det, var det den første, som de vendte aldrig hjem i, fra 1997, eller er det Klattertøsen, som er den første spillefilm, du ligesom lavede fra 2002, eller er det måske en helt tredje
2: film, du tænker den rigtige første? Jeg synes faktisk, at den første rigtige film, jeg har lavet, hvor jeg tænkte, at det, det er min første film, det var Kongebale, som var min første spillefilm, efter jeg kom ud af filmskolen. Mm -hmm. Klattertøsen skrev jeg manuskript til, det var sindssygt stolt af, at jeg havde skrevet manuskript. Der var en anden, der instruerede. Mm -hmm. Og derfor så, jeg synes selvfølgelig, det var kæmpestort, at der var en film, der kom ud, som jeg havde skrevet. Ja. Men og det var, dengang var det vanvittigt stort. Men, men min første min film, ja. som jeg følte, det her det er, min, det er min egen, det er min historie. Det er mig, der har stort, både manuskript og instruktioner og alting og har bestemt det hele. Det var Konkebal, og det var også den første film, jeg rent faktisk var stolt af. Altså alt, hvad jeg havde lavet op til det punkt, der tænkte jeg sådan, oh, fuck, altså jeg tror ikke, jeg havde lavet noget, jeg egentlig synes var særlig godt. Øh, heller ikke min afgangsfilm, heller ikke noget, noget af de der kortfilm, jeg synes det hele var, på et tidspunkt havde jeg det lidt sådan, jeg kan jo ikke finde ud af det her. Øh, men øh, men Konkebal, der tænker jeg, this det it, altså den, øh, den, den synes jeg sad i skabet, og den ville alle de ting, som jeg havde drømt om, at den ja. skulle, altså at, øh, at det lykkedes, og det var første gang, det lykkedes altså, at lave det, som jeg vil gerne ville. Mm. Altså,
1: jeg kan faktisk sige, at klatretøsen fyldte meget hjemme hos os. <laughs> <laughs> den, den synes min søster var vildt fed, og så fik ja. jeg lov til at se den også, og så synes jeg, at det var vanvittigt. Altså, ja. øhm, men efter, efter at du laver Kongengebanelser, så kommer der en hel masse opmærksomhed din vej. Hvordan har det været at opleve
2: al den opmærksomhed kom din vej så? Jeg synes, det var det var lidt tricky, fordi at, øhm, jeg tror på en eller anden måde, at alle, alle sådan... Øh, jeg har vel været ældre end jer, da den kom ud, ikke? Altså, mm. så jeg har været sådan 29-30, sådan noget i den stil, ikke? Mm. Øhm, Jeg synes på en eller anden måde, at det, der var svært, det var, at på, for det første, så sad jeg i en situation, hvor at, når, man laver, når det første, man laver øh, egentlig, som kommer ud til et publikum, det var jo den første film, jeg egentlig skulle instruere. Mm. Altså, kan man sige kommercielt eller som, som skulle ses af folk, at det gik rigtig godt, altså. ja. Og det var farligt, fordi jeg kom til at tro, at det var bare sådan, det var. Mm. Altså, jeg kom til at tro, at når man er sådan, okay, ja, det, øh, hvis du bare laver noget, du godt kan lide, som er fedt, sådan noget, så, så bliver den en kæmpe succes, og så går der vildt mange mennesker, der ser den, og den får super gode anmeldelser, den vinder en masse priser. Det er tæt, det er super nemt. Jeg vidste, det var så nemt. Jeg er jo super fedt altså. yeah. <laughs> og, øh, og samtidig, så, øh, og samtidig så, øh, så kan jeg også godt huske, at jeg allerede da jeg stod deroppe og fik den der bodil ikke, for bedste film. Øh, for min første film, der tænkte jeg sådan lidt, det er også lidt mærkeligt. Altså, mm. jeg troede egentlig, der skulle en eller anden kurve til. Altså, jeg troede, at det skulle være en rejse, det her. At du starter sted, så bygger du noget op, og du bliver dygtigere, og pludselig så, åh, oh fuck, så får du en bolig, og det er for sindssygt. Men på en eller anden måde, så tror jeg bare, at jeg blev sådan lidt, jeg, jeg kan huske, jeg tog hjem efter den der prisfest, og var sådan, følte mig meget øh, tom inde i. Okay. Jeg tænkte sådan, hvad nu? Altså, fordi... Nu har jeg faktisk opnået det, som jeg troede ville tage mig 10 år at opnå. Og lave ja. en, en succes og priser, og, og der blev skrevet rigtig pænt om den <laughs> og alle de ting. Mm -hmm. Så jeg havde sådan en underlig tom fornemmelse, øh, og følte mig egentlig ikke særlig øh, selvsikker på, hvad det næste skulle være. Og det viser egentlig også, at, at min næste film fik jo slet ikke den succes, og Nej. slet ikke den der prisregn. Altså, det gik fint og sådan noget, men det var overhovedet ikke altså, sådan lidt lidt sådan forbigået, ikke? Jo, altså, og, og, det, og det problemet med det er, at når du starter stort, ikke? Og det er også sådan, jeg tror også, det sker for nogle enkelte andre, jeg ved, Thomas Vinterberg, som du ved, festen og, rrr, ja, og sådan ja. noget, ikke? altså når der kommer sådan forventninger, altså, de så det, du laver lige efter, det, det kan næsten ikke andet, end at skuffe. Altså så skuffer det bare mere voldsomt, end hvis du ligesom startede lidt stille, og byggede det op. Så hvis du starter stort, øh, jeg siger altid til folk, der får en kæmpe succes med det samme, at jeg siger, pas på, mm. virkelig, virkelig pas på fordi ja. Lige om lidt, så gør det ondt, ikke? Altså, øh, ja. Og det, det, det er helt klart noget, man må tage med, når man starter sådan.
1: Den, du afgår med ikke, på, på filmskolen, der har du altså nogle... Du har Lars Brygmand med, øh, du har Nikolaj med og Charlotte, og hvad hedder han? Hvordan siger du hans navn? Ja. Ja. Det er jo nogen, der har fået et ret stort navn nu. Så du har jo haft en relativt god start med at fået nogle altså, gode skuespillere med, mm. ikke? Og, og du siger også, at din søster, hun har jo også været med i en, en del film, ja. altså... Hun har været med i Kongebanen, Klattertøsen, Wojciech's sidste symfoni og
2: Journal 64. Ja.
1: Så hun har ah, hun har haft en stor effekt på, hvordan du ligesom kom videre
2: derfra. Jeg tror, hun, jeg tror, altså de der films, jeg tror, det er også meget naturligt, at man så bruger nogen. Altså hvis er ens familiemedlem af skuespillere og mm -hmm. man til en så tror jeg, det er naturligt mere, at en imellem siger, hey, at du ikke lyst til at spille med i den her, ja, og, øh, men altså jo, altså det, det, den effekt, min søster har haft, tror jeg, at jeg var på et tidspunkt, hvor jeg var meget stadig ung og gik i gymnasiet, mm. der var hun professionel skuespiller. Altså. Ja. Og det tror jeg havde den simple effekt på mig, at jeg, kunne, at jeg oplevede, hvordan det var at arbejde i branchen professionelt. Altså simpelthen bare kunne se, okay, hun lever af det her. Det er mm. både sjovt, og hun det er et job. Det vil sige, at på den måde, og hun inviterede mig for og gennem hende har hun også lavet rigtig mange mennesker at kende i branchen og sådan noget. Ja. Øh, øh, så, så, så på den måde har hun haft stort indflydelse. Og som jeg også sagde før, hendes mand, Michael, som også er instruktør, viste mig jo også på en måde, at du kan lave det her som job, ikke? Mm.
1: Okay. Lå, men, vi vil gerne lidt ned i noget, for vi har, jo lavet, vi har prøvet at lave noget research på dig. Og, og det virker som om, der er nogle film, du har skulle være med i som vi ikke rigtig kan finde mere på nu. For eksempel øh, en film du skulle lave med Matt Damon og Ben Affleck, den mm. du bliver undervejs tror jeg det er, eller R.F.K. Ja. ja, men den kommer undervejs eller lidt efter Dark Tower, ikke? Jo. Der står altså her, at den bliver startet med at arbejde, dem, de arbejder på den fra 2010. Du bliver hørt i øh, 2017. Og hvad så?
2: Men altså, det, der, det, der sker med RFK, det er jo, det er jo øhm, film om øhm, Robert Kennedy, mm -hmm. John F. Kennedy, bror. og bror. Ja. Øh, det er, at øh, Matt øh, skulle have en mundskriftforfatter til at skrive den. Han har altid drømt om at spille den rolle. Mm -hmm. Og så hyrede han øh, mig og min øh, daværende medforfatter, Rasmus Heisterberg, øh, til at skrive mundskriftet. Øh, fordi at jeg ligesom havde en god idé til, hvordan det kunne løses, kan man sige. Mm -hmm. Så skrev vi det, og så, da, jeg, da, jeg, da vi havde skrevet det, så spurgte han, om jeg også ville instruere det. Så det var egentlig meget sådan vild på det tidspunkt, mm. og det, det ville jeg selvfølgelig gerne. <laughs> uh, det, der er sket uh, med den lige nu, det er faktisk ret komplekst. Altså, den film handler jo om en Kennedy, hvid mand, mm. som, redder, som hjælper en masse sorte uh, i USA. Uh, de fattige, de svage, sorte, uh, hispanics og sådan noget. Og det, der i virkeligheden skete, mens vi skulle ud og finansiere filmen og få penge til den, og ligesom lave den, det var, så kom øh, Black Lives Matter, og Me Too, og altså hele verden ændrer sig, mm. den har ændret sig de sidste fem år, det vil sige, lige pludselig så sad vi i nogle lokaler, hvor de sagde, en hvid mand redder øh, nogle sorte, det ved vi ikke rigtigt, om vi lige synes, at op er op i tiden, ja, er det er ja, eller, eller der, bliver, der var ikke så mange, der gider det mere, altså de, ja. det har været sådan en, en ting, der er blevet lavet rigtig mange af sådan nogle, øh, de kalder det White Savior-film I, mm -hmm. i Hollywood. Altså, det er bare ikke op i tiden på samme måde mere. Altså, så vi, vi blev ramt af tidsånden, simpelthen. Ja. Altså, at øh, jamen, vi vil gerne se en film om nogle sorte, der hjælper sorte. Ja. <laughs> eller, men vi gider ikke se en film om en hvid, rig mand, der synes, det er synd for de fattige, for det, det overger folk ikke. Og det kunne jeg egentlig godt det kunne jeg godt respektere. til skal så sige at vi er ikke givet op endnu. Altså, okay. vi elsker filmen, vi vil gerne lave den, når vi snakker stadig en gang hver halve år og siger, okay, lad os, hvornår er verden klar, til vi går ud med det her igen? Så ja. det kan være, at om to-tre år, at vi lige pludselig står med den film. Øh, ikke, at jeg tror, at chancerne er vildt højde, Nej. men man, man ved altså aldrig fordi vi er glade for manuskriptet, og mm. han vil stadig rigtig gerne spille den rolle.
1: Ja. Jeg tænker også bare, at det er fordi i kølvandet på The Dark Tower, der kommer der en del dårlige, Øh, anmeldelse ja, er på den. Sindssyg, ja, øh, og det var Og det lyder som om, at det har taget rimelig hårdt på dig. Ja, det var ikke sjovt. Ej, det kan jeg godt forstå.
2: Øh, min far så den lige i går. Han synes, den var god. Ja, ja. Men <laughs> så det er mærkeligt, at jeg får tit sådan nogle beskeder, sådan, jeg ved ikke, hvad de der anmeldere Ej, snakker det om, det var super underholdende og sådan. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, den er sådan meget middelmåde. Jeg tror... Det, der egentlig ramte den film, det var, altså for det første var det en sentyre hård film at lave. Jeg havde mm. nogle chefer, som var næsten umulige at arbejde med, ja. og nogle skuespillere, som var utrolig besværlige. Øhm, og det var bare ikke sjovt at lave den film overhovedet. Altså mm. jeg havde ingen indflydelse, jeg havde ingen magt, jeg havde ingenting at skulle sagt. Jeg var bare en hyret horn hyret som de ja. siger. Ikke? Øh, så på den måde, der følte jeg allerede, mens jeg lavede den, at jeg var sådan lidt, hvad fanden laver jeg her? Altså, mm. Hvorfor har de overhovedet hyrede mig, altså, mm. hvis de alligevel ikke lytter til mine idéer? Så da den var færdig, der kunne jeg ikke rigtig mærke, at det var min film alligevel. Altså, og da den så kom ud, så var jeg, jeg var stadig overrasket over, at den fik så dårlig anmeldelse. Jeg tror, at det er noget med forventninger til, til det der projekt, der har været så høje. Også, at, til, også til bøgerne, ikke? Jo. Ja. At, de ligesom, at folk blev så vrede på den på en eller anden måde, og der er et eller andet. Altså, men når folk så ser den i dag, så siger de, at den er fint. Altså, der er ikke noget, den er ikke katastrofalt dårligt. Den Nej. er bare absolut heller ikke vild god. Nej. <laughs> <laughs> desværre. <laughs> øh, så det er sådan
0: en rigtig jævn film, ikke? Mm. Altså... Okay. Øhm, I forhold til det der med besværlige skuespillere over i Hollywood og, og Hyatt Hand og sådan noget, er der, er der stor forskel på amerikanske store skuespillere og, og så store danske skuespillere? Kæmpe er forskel, kæmpe
2: forskel, altså skuespillerne derovre er jo på en måde din chef, mm. altså de bestemmer jo Herovre der, selvom at du arbejder med nogle stjerner her i Danmark, så har du stadig en respekt, for instruktørens arbejde, fordi mm. instruktøren er generalen. Derover der vil skuespillerne ofte være øh, have højere i hierarkiet, altså en øh, instruktøren. Det vil sige, hvis instruktøren siger noget, som de ikke rigtig gider, så siger de bare nej. Altså, okay. Eller det hælder så sådan. Ja, okay. <laughs> øh, og, 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 og i, i Darktows tilfælde, der var der der var der var meget kaos. Der var, jeg kan ikke sige det sådan, jeg kan jo ikke rigtig sige så meget. Men, men, men der var jo skuespillere, der... Var jo skuespiller, der bare valgte ikke at møde op, fordi de havde været på druk. og der var altså hvor man altså det, folkede det op hele tiden, ikke? Altså, hvor man simpelthen ikke kunne, øh, kunne lave en almindelig arbejdsdag, altså fordi at, så var der lige en der var skæv, og så var der lige en der var noget andet. Altså, de har en helt anden, et helt andet ego og en helt anden måde. At, ligesom, øh, men det så ja, så vidt jeg ved, så er det heller ikke alle der altså. Altså, men det, jeg var også bare lidt uheldig. Altså.
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring den der. For der er jo en film mere, for jeg kunne godt tænke mig at høre om hvor mange film har du egentlig? Så på pause eller væk fra The power of the door
2: Om den, Det er sådan et gammelt projekt, der bare ikke blev til noget Det blev bare ikke til noget altså, det, det der i virkeligheden, er, hvis, hvis folk er interesserede Kan man sige, er filmbranchen er også i Danmark Alle steder mm. Det der er så forfærdeligt øh, Den store sandhed, det er At, at du arbejder Altså i noget af et liv, så arbejder du formentlig på 60 forskellige film 60-70 film ja. Seriøst arbejder ja. Altså sidder og bruger mundet mm. på det og der er måske 20 af dem, der bliver til noget. Så, yeah, okay. så helt gængst, der ved du ligesom, at hver gang du starter et projekt op, så er der 30% chance, at det bliver <laughs> til noget. Så du, uh, so, so you better be sure, at det er noget, du virkelig elsker. Yeah. Fordi at, uh, fordi at uh, de fleste film går ned. Altså okay. også i Danmark, de fleste film kan ikke finansieres. De fleste film, uh, selvom du selv synes, det er genialt, så ender det med, at vi kan ikke finde en skuespiller, eller uh, der er sgu ikke nogen, der vil betale for det, eller mm. et eller andet. Ikke? No. Uh, så, så det er faktisk øh, meget normalt, at, de, at der er rigtig mange, hvis I spørger folk i filmbranchen, så vil de sige, har du nogle ting i skuffen, du er ked af at ikke blive til noget? Så vil de sige, er du sindssygt, jeg har ja. 15 projekter, som ikke blive til noget. Ja. Og det er sådan helt almindeligt. Altså det, det, det gør ondt, men man lærer at leve med det, ikke?
1: Jo, det er også lige, øh, lige præcis øh, The Power of the Dog, der lyder som om, at der er Rasmus har arbejdet længe på den, og I synes faktisk, at det var det bedste, I havde lavet. Ja. Og altså, ja. hvad så? Er det ikke? mega hjerteskærende. det er super hjerteskærende.
2: Det er super hjerteskærende. Og RFK, altså nu håber jeg stadig det bliver sådan noget, var også sindssygt hjerteskærende. Mm. Fordi det, det er det der med at arbejde på noget i halvandet år. Ja. Altså, øh, altså jeg, der er også en anden film, jeg har arbejdet på i snart tre år, altså som stadig ikke er blevet sådan noget, hvor jeg bare sådan, åh, nu det. Altså, Hvad er det for jeg, en film? Den hedder øh, Monster Florence. Ja, jeg, den ja. Ja. Øh, Jeg tror, jeg tror måske nu, den bliver til noget som en øh, miniserie. Fordi nu er vi jo også, det er jo også det, der er sket nu. Mm. Det er, at, at øh, biograffilm bliver mindre og mindre på måde. Ja. Mindre og mindre, interessante. der er ikke særlig mange, der gider at skyde penge i Men alle vil gerne skyde penge i en ny Netflix. <laughs> ja, 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 så, så, så næsten alle, der er så meget, de tager deres film og laver dem op til miniserier eller et eller andet.
1: Men det der med, med biograffilm ikke at være, være lige så høj kurs som serier... Er det ikke noget med, at øh, hvis din film ikke gør, klarer det godt, den første den rammer lageret, så er det nærmest bare lige meget? Ja. Altså, har du ikke også den frygt for det?
2: Jo, det er også derfor, at de fleste af de film, jeg arbejder på, er nogen, jeg i udgangspunktet øh, tror, kan blive store. Mm. <laughs> altså, jeg er, jeg er jo sådan i modsætning til, lad os andre der er jo andre, øh, andre, andre typer instruktører end mig i Danmark. Jeg er jo nok en af de mere kommercielle mm. altså selvom at det er jo ikke fordi, jeg laver sådan noget far til fire, vel? Men nej, altså, nej. Jeg, jeg laver da film, som er sådan publikumsvenlige. Ja. Øh, og også fordi jeg selv godt kan lide film, der er publikumsvenlige. Jeg ja. går ikke så meget ind og ser de der helt mørke arthouse, nej, okay. øh, polske fire timer lange nej, nej, nej. Øh, historien om råbrød. <laughs> men altså, men, øh, men, jeg, øh, men jeg kan godt, altså, men jo, selvfølgelig er det jo hyggeligt, men samtidig så er det også sådan, hvis du laver noget, som du er stolt af, og som du virkelig godt kan lide. Mm. Så er det svært at slå ind af pinden, synes mm. jeg Fordi så, så har jeg det sådan Så skal folk nok komme, og hvis de ikke kommer Så er du alligevel skide stolt af det Og ja. du, altså, det, det værste jeg oplevede, det var at lave Den der Dark Tower, hvor jeg sådan, så film og tænkte Jeg er ikke engang stolt af den, jeg synes ikke engang Det er fed, altså, så kan det være ligegyldigt altså, Men har det ikke
1: også noget at gøre med, at de amerikanske øh, Folk derover, De vil bare ikke miste ansigt, så hvis det bliver dårligt Så fortsætter de bare De ja. lører ikke om på det, så Ja, jamen de ikke
2: Hvis du siger, at det skal være sådan her, så siger de, nej, det. Men det, men det er også underligt, fordi der er også en, det er også en anden verden, fordi Dark Tower, det er sådan en, en lidenkendt mm. faktor, der tjener rigtig mange penge. Ja. Altså, der var rigtig mange, der så den. Ja. Øh, så i virkeligheden er det den film, jeg har tjent flest penge på overhovedet. Ja, okay. Selvom altså, <laughs> den fik har vildt dårlig Rotten Tomatoes. Og, men der er rigtig mange, der har set den, og den, og den bliver stadig set vildt meget på VOD. Så rent økonomisk var det en succes. Ja. Altså, Øh, det var da altid noget. Det er altid noget, så ja, ja. på den måde har jeg ikke helt mistet grebet om, hvad folk gider. Men, men jo, altså jeg tror for mig, der er det efterhånden, jo efterhånden som jeg er ældre i hvert fald, vigtigere, at det er noget, jeg er vild med at stolt af. Mm. Og, og måske ikke helt så vigtigt, om det er noget, som der er mange, mange hundrede der gør det til. Altså.
0: I forhold til det der med at være ældre eller blive ældre, så har jeg læst i gang et citat, der hedder, at blive voksen er mangel på fantasi. Ja. Kan du ikke genkende til, at når man på et tidspunkt i sit liv bliver ældre, så ændrer ens... Altså, så, så mister man måske lidt den fantasi, som man havde dengang, man lavede, lavede stop-motion med, med Star Wars-figurer. Jeg tror egentlig, jeg vil nok... Altså, jeg tror... Jeg
2: synes, alle, der laver det, jeg laver, i samme sådan liga og samme mm. type ting, der synes jeg, at vi er alle sammen nogle øh, drengerøve, synes jeg. Altså, og nogle børn. Eller pigerøve, hvis de er piger. <laughs> øh, hvad, 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 hvad. Vi er alle sammen nogle børn inde i, fordi du kan ikke lave de der verden, eller fortsætte det, hvis du ikke stadig har din... Lidt sådan gøre fantasi, ja. eller ville man slet ikke kunne gøre det. Og man er nødt til at stadig at sidde og trippe over, hvor, hvor sjovt det er. Så kommer der ind og så styrer de lige, og sådan noget. Det er jo fuldstændig ligesom at lege på ja. en lege, legeplads stadigvæk. Det, der sker, når man bliver ældre, synes jeg, det er, at... Ikke så meget fantasien forsvinder, men det er, at, at der, er en, en, øhm, der er en kurve af kynisme og bitterhed der stiger. Okay. Fantasien bliver sådan set, men den der, den der sådan det her bliver alligevel ikke til noget. Ja. Øh, det, 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 øh, vi kommer aldrig til at... Øh, altså, eller det, det bliver vildt hårdt. Åh oh nej, det kommer til at tage to år at lave det her. Altså det, den der form for, øh, for, for visdom, man får, når man lige pludselig går op for en, hvor svært det er at lave film mm. efter ånden, som man har lavet nogle flere, så begynder den at overtage og kvæle fantasien lidt. Ah. Så du har det sådan lidt, fuck, jeg kan godt lave det her, og så begynder din kyniske ældre hjerne at sige, hvad ah, gider du nu lave det der? Du ved jo, at det ikke engang sikkert bliver til noget. Det tager to-tre år mm. af dit liv. Og så altså, det er mere sådan noget, synes jeg, der går ind og, og tager fantasien væk. Altså Som er bare sådan noget med, er det det hele værd? ikke? Ja. Altså. Mm. Vi, er vi er det der
1: drengerøv, sagde lige, eller pigerøv, hvis det var. Men, men sandheden om mænd, det er jo det er, jo, det er jo inspireret af, af dit eget og også din venners liv øh rube personlighed han er jævelrisk svært ved at, øh, ved at strukturere sit eget liv og få styr på sine mange manusider og sit kærlighedsliv. Vi kunne simpelthen ikke lade være med at tænke hvor meget af det her kommer fra dit eget liv. Jamen Men det gør som, det overhovedet. Det.
2: Ja, det synes jeg ja, meget af det kommer fra mit liv. Altså det, det handler altså det er virkelig en at en jeg skrev den, jeg kan ikke huske hvad er 5 af, af, af 30'erne, der skrev mm. den. At det handler om en mand i 30'er krise, ikke? Altså mm. i sådan man ved at have en mand han kæmper depression og ligesom føler at at nu, at nu er hans liv sådan, som det alt er på plads, og han har fundet den kvinde, han skal have, og han har det arbejde, og, men han blev ikke helt til det, han gerne ville, og sådan noget. så han får den der kæmpe depression, og stikker af for det hele, og starter forfra, og ja. finder en alt for ung kæreste, og prøver at skrive en kunstfilm, som går helvedes til ham, og sådan. Så det, på den måde var den, den var inspireret af mit eget liv, Rasmus Heisterberg, min medforfatters liv, og vores venners øh, historie, men, og som ligesom var sådan en, men det var også en komedie. Det vil sige, at det hele er sådan meget overdrevet. Mm. Altså det er selvfølgelig, han er dybt patetisk med i, i uh, den film. Ja. som i er en, Altså min egen personlige yngling, som min egen, er min film. Ikke? Mm. Øhm, heldigvis er jeg ikke helt lige så latterlig, som han er. Men altså, han, er meget, øh, han er meget naiv også, ikke? og tror, at, at hele tiden, og nu er lykken lige om hjørnet. Og, og i virkeligheden handler den film om noget, jeg tænker rigtig meget over i, min, i mine 30'ere mm. Og det var, at at, at det giver op for mig, at lykken ikke rigtig findes. Altså, at jeg, det der med at lede efter lykken, altså, som er jo noget, man bliver opdraget til, at man skal. Ja. Øh, at det viser sig, at når man når sådan midt 30, så begynder man at finde at shit mand, den findes faktisk ikke. Ja. Øh, og jo mere jeg leder efter den, jo mindre lykkelig jeg bliver, fordi man bliver sådan helt desperat. Hvor er den? Er det derovre? Er det hende der? Er det noget andet? sådan mm. noget. Øh, Er det succes? Er det penge? Det er ikke en skid. Det, det er simpelthen bare det der, så længe man leder, så... Øh, så bliver man mere, og mere ked af det. Og det synes jeg var et fedt tema til en film, det havde jeg ikke rigtig set før på Nej. den måde. Så det er virkelig virkeligheden meget det, den handler om. så meget som, at den er inspireret af, ja, okay. af mit eget og mine vinders uh, forskellige mærkelige anekdotiske situationer. Ikke? Hvad, var, hvad var din krise? Bare lige. Når jeg havde den samme krise. Jeg havde haft en, en kæreste på, i, 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 i mange år, og vi var super etableret, og vi begyndte at tale om at få børn, og mm. altså, vi havde en lejlighed, og altså, alt var på plads, og jeg havde en et god karriere, og det gik fint. Og, sådan og, og lige pludselig tænkte jeg sådan, shit man er det det? Så er det bare det nu. Og nu eventyret er slut. Ja. Ligesom alle mulige andre idioter på 30 føler lige pludselig, ho. Oh. Og så altså, jeg, altså, jeg gjorde det samme. Jeg stak af, og, eller stak af, det gjorde jeg jo ikke, men jeg slog op med min kæreste, og jeg drønede rundt, og, og, og blev kæreste med en, der var 15 år. Og, ja. og, og så altså, det eneste, jeg ikke gjorde, var at købe en eller anden sportsvogn. Ja, ja. Men altså, man kan sige, det Gjorde mig faktisk meget glad. altså Det var jo ikke, fordi jeg var ked af det. Jeg havde det vildt sjovt. Men mm. det er klart, at i dag, jeg er 48, jeg har lige fået mit første barn, mm. øh, baby. Det er klart, at jeg nogle gange tænker, oh, det kunne også være fedt at have fået få et barn lidt ikke tidligere. <laughs> ja, ja. Jeg lige havde sådan taget mig lidt sammen. Altså fordi det... Det er hardcore at få baby, når man er 48. Altså. Ja. Men altså, jeg fortryder ikke det der. Jeg jeg synes, jeg tror måske for mig, var jeg bare simpelthen for umoden, altså, til at, at, at starte det der seriøse voksenliv som 30 år. Der måtte altså gå de der 10 år til, før jeg var klar til det. Ikke?
1: Jo. Øhm, nu, nu siger du, at du er blevet lidt ældre, og du har et barn nu. Øh, I går snakkede vi sammen med Mikkel Klintorius, som er komiker, og, og jeg tænker lidt på, hvor meget stress er der, når man laver det, du laver. Især nu. Øh, fordi, altså, har du nogen form for angst eller klump i maven, når du rammer udgivelse, eller når du sætter dig ned nu og går i gang med et projekt? Fordi nu må de altså også godt blive til noget, så, ikke? Øh, jeg regner med, at du selvfølgelig har en masse ting i kassen, der bliver til noget, men er der den der med, at det skal blive til noget? Tænker du
2: i forhold til og familien og sådan Ja,
1: bare sådan lidt, at nu er man altså nået op til, hvor man ikke måske behøver at spise kopnudler, hvis det går helt, helt, helt galt, ikke? Og man har... Så, altså jeg tænker, er der ikke en stress med, med ja, at forsørge familien måske?
2: Altså jeg vil sige, jeg har været heldig i mit liv, mm. og aldrig de sidste 15-20 år ikke haft den der angst for, om det økonomiske slutter. til. Okay. Og der, på den måde er jeg også selvfølgelig utrolig privilegeret. Mm. Uh, fordi at, at at jeg har været heldig at skrive en masse film, som gik godt, og som stadig bliver set meget. Mm. Man får sådan en man får de der royalties, man får sådan nogle ja. årlige indtægter. Mænd, der hedder kvinder, for eksempel. Ja. Og, altså mange af de der juicy filmer og sådan mm. noget. Det er et film, som jeg kan leve af ja, de næste 10-15 år. Altså jeg har ikke... På den måde kan jeg sagtens overleve. Jeg har heller ikke et særligt dyrt liv. Jeg lever, jeg har en lille lejlighed, mm. og der bor vi, og en lille brudbil og jeg behøver <laughs> ikke noget. Altså, så på den måde er jeg ikke økonomisk øh, bange, men jeg er kunstnerisk bange mm. hele tiden. Jeg er ja. nervøs for, om... om øh, om ting bliver gode, ja. om jeg selv bliver glad for det, om jeg synes, det er godt nok, og når det så er sagt, synes andre det er godt, mm. øh, hvordan bliver det modtaget, øh, vil jeg overhovedet sige noget med det her. Sådan noget har jeg konstant angst over. Altså, ja, okay. øh, det plager mig dagligt. Altså. Fuldstændig. Men altså min, øh, min tidligere svigerfar, altså min ekskærestes far, han mm. sagde altid, at øh, tvivlen, Ja, det, er det vigtigste, man kan have som kunstner, altså, tvivlen og angsten, hvis man ikke har den, hvis man bare er fuldstændig sikker på, at alt hvad man laver er fucking fedt, så ja. tror jeg også, man har problemer, altså, fordi ja. så, så kan man ikke, så, så koncentrerer man sig ikke nok, vel? Altså. Det er også meget gode ord, ja. at få med sig. Ja, fuldstændig.
1: Uh. Jamen, bare også, fordi nu sidder vi her og laver det her, og vi har lavet et par andre ting også, hvor man hele tiden, jeg er meget nervøs for, om ting bliver okay. Og så Asger er lidt mere den, der siger til mig,
0: chill. det skal nok gå. Ja, ja, men men jeg tror, hoved. vi begge to har den der form for perfektionisme. Ja, altså, ja. Jeg vil bare godt have, at når ens navn står på, ja. så, så vil jeg, altså, det skal være i orden. Ikke? Altså, det, det jeg skal i hvert fald selv være tilfreds med det. Ja.
2: Ja. Men jeg vil sige, det er godt at være. Det, det, jeres kombi lyder god, fordi jeg har altid allieret mig med folk. Mm. Jeg skriver jo altid sammen med nogen. Ja. Jeg har altid allieret mig med folk, som siger, at slap nu for helvede af. Ja. Det, er jo, det er jo meget godt. Ja. Altså, Mm. Øh, fordi man har brug for. Ja. Så, hvis man er to der har det så kommer man aldrig til at lave noget. Så sidder man bare fedder med det i 10 år jo Så altså. ja, ja, er nødt til at ja. være en der synes
0: det er nogenlunde. Ja. Altså, nok. Ja. I forhold til det der med at samarbejde med folk mm. altid så vi har jo ikke vi har jo lagt mærke til når vi har læst om det at Rasmus Heisenberg ja. han arbejder du meget sammen med. Ja i gamle dage. i gamle dage. Ja, i, når, i gamle dage. Ja, ikke mere. Ikke mere. Øhm, mm. så man kan ikke kalde det en nu. Dengang var vi altså, fuldstændig tegt. Vi skrev alt sammen i 15 år. Ikke? Okay. Øhm. Er der en grund til ikke at arbejde sammen med? Ja,
2: jeg tror simpelthen bare, at vi blev vokset fra hinanden. Ja. Altså, okay. og, og, øh, jeg tror også, det handlede om meget praktisk. at Jeg boede i Los Angeles, det gjorde han også. Mm. Så, så flyttede han hjem. Han, skulle, øh, han fik så det voksne liv, fik børn. Og ja. Han flyttede hjem, og der blev jeg der så. så der på det tidspunkt, hvor han tog hjem, der begyndte jeg også at arbejde øh, meget mere sammen med Anders Thomas Jensen, som er øh, sådan min fik klart faste skrivepartner nu. Mm. Øh, vi laver stort set alt sammen lige nu. Både hans og mit og andres ting. Ikke? Øhm, så, så vi ligesom... At det tror jeg også er meget sundt, at man i sit liv har mere end en fast samarbejdspartner. Mm. Ikke? Fordi mm. altså, det, det kan blive lidt voldsomt, hvis man bare i 30 år sidder med, med, de samme, med den ja. samme person. Ikke? Så altså, hvordan blev I, I påvirket af hinanden i forhold til kreativitet? og sådan noget? Jeg tror mere, det var sådan noget med, at det bare var, at vi hele tiden fandt på idéer sammen og, og hjalp hinanden og sådan noget. Jeg er sparringspartner og, og, fuldstændig. Ja. Vil det, vil det sige, at du har været med ind over øh, den film, han lige har lavet? Uh, ja. ja. Retfærdighedens rytter. Ja. ja. Ja, det er faktisk, det var oprindeligt det en idé, som vi fandt på sammen. Det står også i credits. Ja. Han har gemt det rigtig langt ned ja. i <laughs> så det godt. <laughs> du dumme svin. Ja. Men, øh, hvad hedder det? Ej, han ja, vi vi, havde, vi aftalt godt, at det kunne ligge dernede. Nej, men det var en idé, vi brændede på sammen. Ja. Øh, og så på et tidspunkt, så spurgte han, hey, må jeg ikke øh, tage den der idé, vi snakker om, at lave det til en film seriøst selvfølgelig. Mm. Og så har vi ligesom, men så har jeg selvfølgelig også været inde over læse og, sider og kigge med i klippebordet altså på den måde er vi jo sådan en anden ting nu jeg er i gang med at skrive en, eller han vi er i gang med at skrive en, en stor spilfilm, som er min næste spilfilm, som øh, vi skriver fuldstændig 50-50 altså så, så øh, det er også ret sjovt
1: er det noget du kan fortælle ja. om eller? nej <laughs> det er også okay vi, har, så, vi, så, øh, vi så et med et græsk interview <laughs> du engang lavede øh, jeg tror det var sjovt. den der Berlin Ja. Øh, men men hvor, du, hvor hun også bare spørger, er det noget du
2: kan? Nej, det er det slet
1: <laughs> Er det sådan? Er det meget øh, med din hemmelighed?
2: Altid? Ja, altså nogle gange er det jo ikke nogen hemmelighed. Jeg kan jo sagtens forstå om alt muligt lære, Men lige præcis det her er jo sådan at når det ikke er, har altså, været ude til pressen endnu, mm. når man ikke har været øh, officielt ude for at fortælle nogen som helst, at man er gang i det, ja. så er det bare så, så siger man det ikke. Altså. Nej, okay. Det er bare en gylden regel. Ja, så det, det er fordi, altså man, man, der er jo sådan en pressestrategi for mm. alting. Det er det ene, og det andet er, at jeg også er sådan en overtroisk. Altså, ja. Jeg vil ikke, før jeg er færdig, jeg og skrive på det nu, ikke? Ja. så før jeg er færdig med manuskriptet, og ligesom der står slut, og jeg har det godt med det, ja. så kan jeg ikke så godt lide at tale om det. Fordi okay. så begynder jeg at uh, jinxere det på en eller anden ja,
1: måde. Ja, god idé. Også, ja. Ja. Ja.
0: I forhold til at, at være med på en film som idé, Hvordan fungerer det? Altså, bliver man hyret ind til at lave en idé? Eller, eller er det bare, fordi man sidder lige pludselig sammen med en person og får en idé? Ja, i det her tilfælde var det, fordi vi var vi, vi, vi venner. Så vi sad i LA
2: i hans fede hus, en fede hus, <laughs> og snakkede <laughs> idéer. Og så, jeg tror, jeg jeg havde sådan en idé, om, øh, som minder meget om retfærdighedens rytter, men som var så dengang, var det en idé, at det skulle være til en tv-serie. Ja. Og så sagde vi at oh, det er fedt. Og så snakkede vi om det i et par uger, og fandt på karakterer og det mm -hmm. og sådan Og så, fordi jeg skulle noget andet, eller hvis vi gik i gang med noget andet, så tror jeg bare, at vi smed det lidt på hylden, det gør man jo også rigtig tit. Ja. Altså, øh, og, så, og så tog han det bare op her, for et andet år siden, sagde, hey, ved du hvad, jeg tror sgu, jeg tager den der, mm. og laver om, jeg har en idé, hvordan man kan lade det til en spillefilm, har du noget imod det? Sådan, nej, nej, det gør du bare. Ikke?
1: Ja. Altså. Det blev snakket med om, at den skulle være ligesom, hvad hedder den? Blinkende lygter. Blinkende. Blinkende lygter. Ja. Det var der rigtig meget at om. Ja. Jeg vil sige, jeg kan... Alle linjer ja. i Blinkende Lygter. Ja, jeg har mig. set den ja. fra en altså, For Forever. Øh, min kæreste er træt af, når jeg siger, at jeg skal ja. lige se den. Og så, når vi ser den, så snakker jeg hele vejen igennem. Og, det synes jeg bare ikke, den blev til. Har du hørt meget omkring det?
2: Nej, ja. ikke andet end, at jeg tror slet ikke. Han, er jo, han var jo, en, det var hans første film. Mm. Altså, og han var jo en total drengerå, der han lavede Blinkende Lygter. Mm. Det var alle de der hele gangede, Og det gangene. Nu er han jo... Han er jo snart 50, ligesom mig, og ja. altså er blevet en voksen mand, der har nogle helt andre ting på hjerte. Ja. Så det der med, at den skulle være ligesom blingende det tror jeg egentlig overhovedet ikke har været ham, der sagde det. Nej. Det har været pressen, ja, ja. der sagde sådan, Åh, det er ligesom blingende lygter garanteret, ja. øh, men de anede slet ikke, hvad det var. Nej. Men får, jeg vil så sige, det er til gengæld stadigvæk at, sige, at den film, han har lavet, der nærmest har fået stærkeste anmeldelser, ja. så er altså virkelig flot, ikke? og blevet set af sindssygt mange mennesker, indtil den lige blev smækket ned af corona-longdom. Ja, 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 det er selvfølgelig jo ja. Men altså, virkelig at blive set af mange, bare på de to uger, den var ude. Så for ham er det jo en kæmpe succes. Mm. Altså. Og jeg tror, han er rigtig stolt af den, med god grund. Altså, ja. Det, han ligesom ville fortælle, har han fortalt. Ikke?
1: Ja. Vi, vi, ja, da jeg så den, øh, der synes jeg, at det var rigtig, rigtig fedt, det her med det her begivenhedskort, og den måde, det flipper igennem, hvor man siger, Om, det er ham, der er terroristen, og så ser man ham bare komme hjem. Og overhovedet ikke være terrorist eller noget. Ikke? Og i starten ja. med den der cykel, hvad er det egentlig, der gør, at moren dør? Ikke? Ja. Og, og det har vi faktisk tænkt vi, øh, nogle aftener, når vi sidder og laver research, så hører vi lige noget guitarspil, og så snakker vi lige måske lidt for dybt om tingene. Og så synes vi, at det der var mega fedt, mm -hmm. hele det begivenhedskort. Så vi har også været ude i at sige, hvad er det, der gør, at ting bliver, som de er? Tror du, du har haft noget? For det handler også lidt om held i det her, og uheld. Ikke? Tror du, du har haft et sted, hvor du ligesom kunne sætte på dit begivenhedskort det her, det var mit held. Det var her, det startede for mig. Hvis det ikke var sket det her, så var, var det resten af begivenheden ikke sket.
2: Jeg tror, jeg kan finde flere. Ja. Altså, men jeg tror, at det, det, det væsentligste, tror jeg, for min karriere, der har været, der har været flere ting. Men det væsentligste, den første store ting, der startede korthusets... Det gode korthus, ikke, mm. der blev bygget op, det var, at... At... Øh, jeg havde skrevet Konkebal, ja. og dengang, der var der ingen, der troede på den film. Fordi det var en politisk thriller, og det kunne man ikke lave i Danmark. Det var aldrig rigtig lavet før. Nej. Der var ikke nogen, der troede, det ville blive spændende. Folk troede, man ville grine af det, fordi det var, det var røvsygt. Det var Christiansborg, man kan ikke tage det alvorligt. <laughs> øh, og, så, hvad det, um, og så var der en... Altså, og der var ikke nogen penge til det inde på instituttet, hvor man skal hente sine penge. Ikke? Øh, men, så, men så var der en anden film, der blev lukket ned... En eller anden tirsdag eller sådan noget. Øh, og så ringede vi bare ind og sagde, prøv at høre, Vi har lige hørt, at den der anden film er blevet, lige er blevet lukket ned. Så nu har I lige øh, nogle ja. millioner i overskud. her Er det ikke nu, I bare lige skal smide mig den her? Og så sagde jeg ham der, der stod for de penge, og sagde jo for helvede. Okay, så giver så får i pengene. Ja, altså, okay. så, det var jeg ydermame heldigt. Altså, med okay. det altså havde været for det, så tror jeg ikke, jeg havde fået penge til den film. Og så havde jeg ikke kunne lave den film, der startede hele min karriere. Men, men lige så stort var mænd og kvinder ja. der nogen ringede og spurgte har du lyst til at skrive det her med en kæmpe kæmpestort for mig ja. og det sidste har helt klart været at jeg kan huske at vi gik en tur i parken med min søster faktisk ja. og jeg sagde jeg aner ikke hvad jeg skal lave næste gang jeg, jeg, jeg er totalt tom for idéer så sagde hun hvad med struen til Karoline Mathilde den er der aldrig nogen der lader så bliver du taget til kongelige færd <laughs> ja, ja. helt klart har været min største succes ikke? så på den måde er det jo helt random hvad der, sådan gør, at man, hvad der rammer en og hvad der gør at man laver de ting man gør Altså det værste, det var det gang, når du sagde, jeg lyst til at leve Dark Tower. <laughs> <laughs> tre år senere. Så, Fuck! <laughs> I, forhold
0: til, I forhold til, du snakker om instituttet, øh, det, det går ud fra filminstituttet ja. hjemme. Øh, du har også snakket om, at, at da du kom hjem fra USA, der, der ville du meget hellere arbejde herhjemme, fordi at, at hele opbygningen i industrien, hmm. var anderledes end i ja. USA. Så ja. jeg tænker, går man til instituttet og får penge, til alle film, hvor i USA, der går man til nogle investorer og pengemænd, og mm. ja. så har de magten, hvor... Altså ja. er det den forskel, der er?
2: Det er det. Her i, her i Danmark er det offentligt støttet. Det vil sige, at du har selvfølgelig nogle konsulenter, der sidder og skal fordele pengene, men de, er ikke, de har ikke selv deres egne, kan man sige, penge i din film. Hvorimod i USA, så alle alle dem, som du taler med dagligt, det, det er deres... Firma, mm. Om det så er Sony eller nogen andre. Eller, altså, no. Deres firma, det vil sige, at de har et sindssygt... Altså det er fuldstændig, du nærmest... Du, du laver et produkt til deres firma. Ja, okay. Og det er forskellen uh, her. Det er derfor, at uh, kreative folk i Danmark er, har en større frihed og en større uh, autoritet. Altså fordi at mm. det er jo staten. Det vil sige, at staten blander sig jo ikke hvad du no. hvad du vil. Altså. Men det gør de i høj grad derovre. Ikke?
0: Ja, okay. Tror du, at, at det kan have noget at gøre med, at... at altså jeg synes, at, at der er mange danskere, der er succesfulde inden for, for, for både filmbranchen og sådan noget. Er det, tror du, det fordi, at vi har den der kunstneriske frihed herhjemme, som gør, at man kan ligesom vokse det?
2: fuldstændig. Jeg tror absolut, det er, du kan jo se det på, altså, det, det, det tydeligste måde at se det på, det er, at prøv at tage stort set alle danske, danske instruktører, der har lavet fede film herhjemme, er taget til USA og lavet noget lort, mm -hmm. og så taget hjem igen og lavet noget fedt. Tom, mig, Thomas Winterberg, Ole Christian Madsen, øh, øh, Ole Bornedal, altså alle, 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 alle danske instruktører, der har taget til Hollywood, har bare lavet noget lort og Susanne Bier, altså er kommet hjem igen, og så lavet noget fedt igen. Altså mm. det er bare nogle helt andre vilkår. Vi, vi danskere er alt for frihedssøgende og antiautoritære til at kunne finde ud af at arbejde under det der ekstremt sådan, hårde øh, boss-tyrani, der ligger der, og der skal man bare gøre, hvad der bliver sagt og sådan noget. Det kan vi slet ikke finde ud af. Er det så ikke lidt sjovt, at du gerne vil lave flere Hollywood-film? Nå, men det vil jeg egentlig ikke. Jeg, jeg har fået en anden holdning til det. Jeg arbejder ikke på den måde med Hollywood-film okay. mere. Jeg arbejder med engelske produktioner. Okay. Altså og, europæiske produktioner. Fordi mm. hvis du tager til England, så er de så stort set, ligesom vi er her. Ja. Altså, det er noget andet. Det der rene Hollywood-film, det, mm. det holder jeg mig så langt væk fra. Altså, ja, okay. som, er, som er 100% amerikansk finansieret. Det gider jeg ikke igen. Nej, jeg forstår godt. Det er forståeligt nok, ja. <laughs> Det er meget
0: kan, hvad hedder det? Kan alle blive manuskriftforfattere? Ja, nej. Det,
2: vi. <laughs> det vil være sjovt hvis jeg havde sagt ja. Ja, alle kan blive ham der hen på hjørnet, ham der der drikker rigtig meget vin, han kan så, det, er noget af det. Nej, det kan man ikke. Der er faktisk der er ikke så mange gode, synes jeg. Altså det, det med, at jeg. det er noget med at der er du skal ikke kun have gået på en skole og kunne mm -hmm. være god til at fortælle historier i et rum og sådan. Det er også noget med at have det allervigtigste faktisk. Det er og have øre for dialog. Altså, da jeg læser så mange manuskripter, hvor sådan, historien er egentlig meget god, der er ikke noget galt med ideen. Altså sådan, der sker et mor, et eller andet. Sådan. Ja. Men når du så læser replikkerne, så er de helt forfærdelige. Og det er sådan, at folk altid tror, at replikkerne skal skrives på en eller anden måde. Så sådan, hey du er der, hvordan i alverden har ja, ja. du det? Altså, sådan der. Det er det der med at prøve at tale, sådan nogen, altså prøve at skrive, som, som, så, så det er realistisk, så du tror ja. på, okay, den, der taler nu, er en et eller andet 30-årig øh, bokser, og den, der taler nu, er en øh, kvindelig advokat. Altså, ja. alle taler forskelligt, og du skal kunne have ører for det der. Ikke? Mm. Og det er desværre, fordi altså, jeg synes tit, jeg læser man skrevet, hvor alle taler sådan lidt underlige
0: ens, og, ja. og sådan lidt skrevet på mm -hmm. en eller anden måde. Ikke? <coughs> Så man skal Men, også have en anden form for retorisk man skal dybighed. bare
2: have flere Du skal bare have ører for det, tror jeg altså, der, mm. der, er også, der, er også, der er mange, som er sindssygt dygtige Til at skrive øh, gode historier Og finde og strukturere rigtig gode historier Som ikke er øre. Så er der nogen, der er enormt gode til at øre for dialog Men som ikke er specielt stærke til at måske finde på noget særligt spændende øh, Der er jo mange film, hvor man sidder og keder sig lidt Men man kan godt mærke, at scenerne er meget gode og sådan noget, ja. Men, de, men sådan, der sker ikke så nej, meget nej. Så Sådan nogen er der jo også det, ja, er lidt, det er lidt forskelligt ja. og, øh, Altså jeg for eksempel typisk ikke den stærkeste karakterforfatter. Altså, jeg er god til plot, så jeg er god til at skrive mm. dialog, men jeg er ikke sådan nødvendigvis vildt god til at skabe sådan helt unikke karakterer. Men det er Anders Thomas for eksempel, så vi er et supergodt makkerpar, ja. altså fordi så supplerer vi hinanden rigtig godt.
1: Ikke? Jo. Øh, du har sagt på et tidspunkt, at... Øh du har den her idé om, at du vil lave alle filmgenrer, ind i <laughs> ja. dør.
2: Ikke? Man burde aldrig lave interviews, fordi så kan folk 20 år senere ja. komme en. Med det lort, man har sagt, da man ja. var sådan noget 25. Så den holdning har ændret sig? Nej, det har det faktisk ikke. Jeg er stadig meget sidder og lave øh, forskellige genrer. Jeg har ikke samme sådan, rigide tanke om, hmm. at jeg skal nå at lave alle genrer. Men jeg er absolut stadig... Øh, dybt fascineret af alle mulighedige genrer. Jeg ved, at jeg ikke kommer til at lave en uh, sportsfilm, for eksempel. Eller, altså, men jeg kommer, jeg kommer helt sikkert til en dag at lave en, noget, der er uhyggeligt. Ah. Uh, jeg kommer helt sikkert en dag til at lave noget, der er sådan, sådan kæmpe episk, westernagtig. Altså, det er, jeg tror... Men altså, man har jo desværre... Altså, kun de år man har. Så jeg kan nok ikke nå alle. Sci-fi kunne jeg også skide godt tænke, men det skal man ikke lave på dansk, fordi nej. det er der ikke budget Nej, nej. Til.
1: Vi havde faktisk snakket om at vi troede ikke du ville lave det der western eller, eller gys. gys. Nej. Og Jamen, det er det meget sjovt så... at det ja, ja. er det, du ville lave så.
2: Jamen, West, jeg vil ikke lave western med cowboys. Nej, okay. Hvis jeg laver western, så bliver det sådan noget med en skæv vinkel, men altså jeg vil gerne lave for eksempel synes jeg Django var mm. super fedt. Det var også en western, men ja. var bare helt anderledes. Ja. End, lige præcis. Ja. Det var faktisk ret men, men jeg kunne godt tænke mig at lave en horror. Jeg elsker film mm. altså ikke sådan noget splat vel, men øh, overnaturlig eller psykologisk gys, det synes jeg er super. Ja.
1: Jeg, kunne, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg holder meget af sådan nogle heist film. Ja, det er også fedt. Øh, og det er ikke fordi, jeg siger, at det skal være sådan noget Ocean Eleven, Nej. Men, men stadig det der, at du siger, at du er god til at lave plot. Hmm. Jeg savner bare en film, hvor, at, hvor, øh, hvor det ikke er så kunstnerisk, at jeg skal sidde og, hvordan gjorde de det? Ja, ja. Altså, jeg vil gerne se det, jeg vil gerne være, føle mig cool, når jeg er færdig, fordi, ah, nu ved jeg også, hvordan de gjorde, ikke? Det er ikke sådan, jeg det er har ikke... faktisk lavet en heist film. Ja. Klattertøsen Jo, men en, du ved En stor hejst <laughs> en, en Klattertøsen handler om Nogen der <laughs> rører en bare. <bank. laughs> jo, jo, men en, en stor Altså du ved Sådan en virkelig en Ocean Eleven Nej, ja, sådan en Jamen, altså vi snakker Måske er det lidt Ocean Eleven, Men jeg synes de er vildt fede Men det er det der med At det er en altså, et kæmpe kub der kommer Ja øh, Med et kæmpe plot ja, for, ja. for den voksende ja.
2: Jamen, det kunne jeg også godt tænke mig, det kunne være skide sjovt altså det sjove er, at jeg skrev klatretøsen som sådan en pastille altså for sjov sådan. Mm. det, var i, det, det altså, måden vi taler, man skrev det på, var at sige, hvad hvis vi lavede en hejsfilm for børn, ja, det er også noget med okay, du går op, og så kommer der nogle rådfejlere, ja, og så kaster præcis. du en pølse det var også noget, Osen, bander, ja, noget. Ja. Altså men det kunne være skide sjovt at lave en, en hejsfilm men jeg synes bare, fordi der er lavet så mange skal man have en eller anden helt genial idé? Ja, ikke? præcis. Altså, jo. Jeg, vil, jeg tror måske, det sjoveste kunne være at lave en hejsfilm, der, hvor nogen skulle et eller andet med fængsel, eller altså ja. noget andet end bare røve en bank,
1: tror ja. jeg. Hvad med sådan en? Har du set, jeg tror den hedder Buried? Med ja, Ja, hvor kun seriøst. er i Nej, det, hvad fanden, det er den, hvor han kun ligger i en kiste. Nå, no, hele nej, filmen er Ja, er... Ryan Reynolds, yeah, og den har ja. jeg ikke
0: set. Okay. Den, den er, en... den er, den er angstbrokander på den ja. oh, ja, ja. den er
1: så vild. Fordi hele filmen er inde ja. i kassen, ja. og, og du føler, at, at ja. du er alle steder, ja. men du er kun derinde, når ja. vi snakker, der skal ikke meget til, det
2: er en slange og noget sand. Og så ja. er den, øh... Det er fedt at få sådan en idé, fordi så kan man lave den billigt. Ja. <laughs> <laughs> men den det er, er også fedt, fordi jeg, altså, jeg synes, har I set den skyldige? Dansk film? Øh, ja, ja, ja. Er det
0: er ikke der, hvor de, har, hvor de sidder i en alarmsentral ja. eller sådan noget. Ja, ja, ja præcis. Den, ja, præcis. Den, synes jeg, det faktisk det. også var
2: re ret fedt. Altså, ja. Og den foregik jo også bare kun i nærmest en, en mand foran en <laughs> ja. telefon. En. Det var altså ret fedt fundet på, fordi man følte os også igen, at man hele tiden var derude mm -hmm. med dem man talte med. Selvom at man ikke behøvede at gå ud og betale for at filme det. Altså ja, det var ja. også, jeg må have lavet den på to uger eller sådan, <laughs> sådan noget.
1: Hvor, bare lige hurtigt for at lige at vende tilbage. Hvor kom den her idé om at ville lave på et eller andet tidspunkt, eller rigtig gerne ville stræbe efter at lave alle genrer. Hvor kom
2: den idé fra? Jeg tror faktisk ikke den kom fra sådan, hvem, der var mine forbilleder, mm. da jeg var en ung, øh, ung wannabe-filmerer. Det var primært nogen som Steven Spielberg, ja. og han laver alle genrer. Mm. Så laver han en krigsfilm, så laver han en Indiana Jones, så laver han en Jaws, så laver han ja. et eller andet. Altså, jeg tror, det er fordi, at jeg var så imponeret over, at han kunne få alle øh, typer filmchanger til til at blive hans mm -hmm. øh, på en eller anden måde. Det synes jeg var vildt fedt. Ja. Og han havde sådan en speciel han har et kendetegn. Ikke? Nu er han sådan lidt gammel og ikke helt så dygtig længere. Eller så det vil, er blevet han sådan lidt, han er, blevet ja. lidt han er blevet lidt træt, tror jeg, men altså han har lavet mange fede film. Mm.
0: Har du nogle gode råd til, til folk, der godt vil lave film om manus, eller, eller bare generelt filmbranchen, som, som du måske godt vil have vidst, da du var yngre? Jeg tror måske, der er altså, det, det, jeg plejer sig, at jeg En gang imellem så tager jeg sådan. Øh der er
2: nogen der skriver til mig, ikke? Sådan, hey, jeg vil gerne ind i filmbranchen, jeg har de her drømme, har du lyst til at tage en kop kaffe og mødes? Og det gør jeg sådan ind imellem, ikke? Mm. når jeg har tid og bliver Det ofte sådan nogen, der er omkring 20-21-72 år. Ja. Altså det jeg altid siger, det er sådan, øh, super fedt, bare kør, du skal bare vide. Det er sindssygt hårdt arbejde. Du skal virkelig, virkelig bare sætte dig ned og fokusere og skrive, 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 skrive og blive ved at blive dygtig. Læs en masse bøger om, hvordan man gør. Prøv at komme ind på skolerne og sådan noget. Og der er alligevel mange sådan, som siger, man, man kunne også bare lave en film øh, altså bare gå ud, nu kan bare en mobil og sådan noget, så siger de, det er også rigtigt, det, det kan man også men, men der er sådan, den der restløshed tror jeg ikke hjælper altså jeg tror man er nødt til at have det der eye on the ball. Altså mm. det tager lang tid at komme ind i at blive dygtig og, og blive til noget i filmbranchen, og det er virkelig svært at bare komme ud af ingenting, og bare sige, jeg har lavet en film her, og sådan noget. Altså det der med at øhm, acceptere, at det er lige så svært som at blive læge. Mm, altså okay. det tager tid. Studer, ja. læs, gør det, og sådan noget. Selvfølgelig gør det, og sådan noget. Men, øh, men, 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 men sæt nogle år af til at blive super god til det, fordi så har du en chance, når du kommer ind i branchen. Fordi der er så mange, der gerne vil lave film, og så mange, der laver film på YouTube, og alt muligt pis og sådan noget, mm. og det er ikke... Det er jo, jo 0,2 procent, der mm. breaker. Altså, ja. Resten er jo sådan noget, som ingen ser, og, og i øvrigt aldrig bliver set af nogen. Og sådan noget, ikke? Mm. Så det, det er mit råd, der er bare rigtig, rigtig kedeligt morfar-råd. Det er sådan, arbejde hårdt, og, ja. øh, og, og øh, blive dygtig. Altså, det, ja. det skulle det. I,
1: I går der fik vi at vide af, af hvad hedder han? Mikkel, at han, han havde set en dokumentarserie, hvor de sagde, øh, hvis du har mange undskyldninger, så kommer det aldrig til at ske, hvis du siger, om jeg går lige i gang, men efter det her, når jeg lige har fået det her barn, eller når jeg lige har...
0: Skal de have en ny computer, så, en fordi, så kan jeg sidde og lave det. Så kan jeg lave det.
1: Noget. Så bliver det ikke til noget. Og så sagde han også, at øh, ham fyren i den her dokumentarfilm sagde, ved, en gang så gik han forbi nogle construction medarbejdere, eller arbejdere, der stod i New York, og brugte 100 timer om ugen på at lave noget, de havde at gøre. Så hvorfor skulle han ikke øh, bruge lige så lang tid på noget, han elskede at gøre? Mm. Er det det samme med, altså, du skal være klar over, du mm. skal lægge tid i det? Yeah. Det er meget vigtigt, og der er ikke nogen grund til at komme med undskyldninger, fordi Nå. du skal bare i gang. Hvis du gerne vil det, skal du i gang.
2: Ja, men det er der ingen tvivl om. Altså, man kan altid, man kan altid, altså, livet er jo i, det, i sig selv en undskyldning. Altså, mm -hmm. Man er jo hele tiden... Det der med at sætte sig ned og skrive et manuskript, det lyder sjovt, men det er også bare røvsygt. Altså, ja. Nogle gange har man også bare... Især fordi det, man hele tiden kan i stå, og, og fuck, det virker ikke alligevel, eller, øh, nej, og jeg kan ikke finde på noget. Og, ja. Man har jo meget mere lyst til at gå ud og feste, eller sætte sig ned med nogle venner, og hygge sig på en café, eller skud med en eller anden sød pige. <laughs> Nå, der er så mange ting, man har mere lyst til end at sidde foran sin computer og prøve at lave noget, som er svært. Det er mm. klart. Uh, det synes jeg er et rigtig godt råd ham der, Mikkel. Mikkel. Yeah. Uh, men jeg er ikke nødvendigvis selv så god til at følge Jeg er rigtig god til sådan at, at, at udsætte ting. Sådan, at jeg, skal, jeg ser lige det, så et til afsnit af den, her. længere sig. Det gør tit, at man ikke uh, får lavet noget. Så, så gør jeg til gengæld det, at jeg har sådan nogle... Uh, med at kalde sådan nogle øh, tunnel- øh, så bobleperioder. Ja. Altså hvor jeg sådan, jeg laver ingenting i lang tid, mm. og så lige pludselig, så sætter jeg mig, på, øh, sætter mig i to uger, i 24 timer i døgnet nærmest, ja. og kun øh, fokuserer på et eller andet, ikke ja. eller eller sådan noget, og så kan jeg godt på en eller anden måde, hvis det lukker mig fuldstændig af. Ikke? Det kan man så ikke længere nu, hvor man har baby. Nej, det er det, det Jeg skulle til klart, sige Der det er kigge
1: efter, men øh, du sagde bare lige, og det vil være nok en af de sidste spørgsmål, men du sagde Men lige et afsnit mere af det her. Hvad ser du? Altså, fordi ja. jeg tænker, det må jo være vildt fedt, hvis du, hvis du kunne give et eller andet en eller anden, øh, insight i det her, det er en mega fed film, som måske er lidt ældre eller nyere, eller det, her, det er en fed serie. Har du noget, du ligesom vil... Oh, ja, men det er røgsygt,
2: fordi jeg ser det samme som alle andre.
1: Som for eksempel...
2: Nå, men jeg ser, jeg ser det, alle andre ser.
1: Så du også også ja. med Mother og sådan noget? Ja, ja. Gør det det? Ser, Ja, ja. Jeg ser,
2: jeg ser, ja, og Friends og sådan noget. Men jeg ser ja. også Stranger Things, og ja. øh, altså, øh, det, det, hver gang der kommer en eller anden hyped ny øh, serie på HBO, ja, så ser jeg også lige det, ja. og det, det nye på Netflix og sådan noget. Er det er altså, også en del af arbejdet at gøre det? det? Det kan jo bilde folk ind, men det er det jo ikke. Det er jo Nej. bare sådan ting tænk adspredelse. Ja. Ej, men jeg ser, jeg ser, jeg vil sige, generelt, så synes jeg, at jeg ser det sådan, når man, når man hører, men jeg lytter til, hvad folk snakker om, mm. og så siger de, æh, øh, har I den der, øh, hvad er det nu, der er lige nu? Er det ikke den der uh, Queen's Gambit, der alle taler om nu på jo. Netflix? Altså, jo, 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 Så ser jo. jeg det inden, det må være interessant, siden alle taler om det ja. sådan noget, ikke? Eller, men det er tit sådan, øh, men jeg synes også, nu er der så meget, at man nærmest, man nærmest ikke kan finde ud af det mere. Der kommer jo en ny serie hver uge. Nej, det går det virkelig, ja. hvad I? Uh, jeg ser I?
1: Jeg ser alt Altså alt der er selv, jeg ser alt der er på, <laughs> Hvordan <du> tid til? <laughs> altså, og det er nemlig det ikke, fordi ja, det er meget sjovt du siger det der med, øhm, det kan jeg bilde folk ind, jeg, altså for eksempel så om, om aften og om natten, nogle gange så skriver jeg tasker om natten, fordi jeg sidder utrolig meget på, min, på, sådan noget, på sociale medier for at finde trends mm. til noget man så kan bruge, ja. og så i løbet af dagen så når jeg sidder og arbejder på et eller andet, andet lige nu er jeg jo hjemmesendt, så, 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 så sidder jeg bare og ser altså, alt, alle mm. dokumentarer Ser jeg alt ja. der er i spot på Netflix ja. Jeg har alle streamingtjenester ja, ja. Jeg ser alt ikke? Ja. Så det uh, Hvordan jeg har tid til det Det ved jeg ikke Nej. Min Det er også kæreste, det, ja, ja. <laughs> ja. det er ja. Jeg har
2: også meget til at do med Jeg
1: synes det der Cosmos Med ham der Den amerikanske videnskabsmand Der forklarer Alt der okay. er okay. sket i Er det på Netflix eller hvad? Det er på Jeg tror det er både på Viaplay Og Amazon Prime ja, Det skal
2: jeg lige tjekke ud Jeg det er, er Amazon Prime Det er vildt Fedt, fedt
1: kosmos, det, 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 altså, det, er, det er rigtig nørdet. altså det er sådan noget hvor du alle de store videnskabsmænd du får hele deres barndom, mm. og sådan en fed visualiseret yes. og de kører, de flyver i sådan et fant kalder det øh, et eller andet mm. hvor de så kan dykke ned i alt og blive stor og lille og flyve rundt i tiden, mm. er det er mega det synes jeg er det fedeste at se ja.
0: øh, hvis du godt kan lide sådan noget ja. så skal du klart se. Jamen, det, det kan jeg godt ja. det, det lyder sjovt. Mange, mange, mange tak, fordi du gad at bruge din søndag eftermiddag. Eller Selvfølgelig. I hvert fald noget af ja, Det var hyggeligt. Held og lykke med, med de næste film, du skal lave. Tak skal du have. Vi glæder os til at se dem. Og
1: hvis, øh, hvis, I, hvis I har lyst til at høre til de andre afsnit, så kan I høre det næste, eller det forrige, hvis, der, hvis I også gerne vil nå til der, hvor de andre er nået til. Der er I hvert fald få nogle, noget inspiration. Uh, der er i hvert fald mange gode råd. Nikola er også kommet med en hel masse gode ting i dag. Og så hører vi bare ved
0: i næste afsnit. Du har lyttet til pausen. Tak for, at du lyttede med. Følg os på Spotify så du altid har en makker i din pause.